0: Vai caminhar na praia e, em vez de você olhar para fora, você tenta sentir o ar entrando no seu corpo, o seu coração batendo, esse sangue circulando pelo seu corpo. E, e sentir a respiração, que é coisa que a gente não faz. E aí é uma meditação caminhando. Em vez de você ficar parado, caminhando, vai meditar e caminhar, respira.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo: é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre movimento e especificamente como você pode se movimentar mais. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E hoje eu tenho uma convidada. Já tinha tempo que a gente não tinha uma convidada aqui no 0800... Então hoje a gente tem uma convidada, que é a Selminha Lucy. Lute depois você me corrige, Selminha. Lucy. a Selma ela atua na área de educação física há 36 anos. Ela é formada em filosofia do exercício e treinamento desportivo. Ela trabalhou já com obesidade, com condicionamento físico, com crianças com problemas respiratórios, com treinamento para surf entre 8, 4, em 84 até 87. Ela pratica yoga há muitos anos, possui formação inclusive em yoga também e hoje é mais focada no bem-estar e em proporcionar saúde para as pessoas, né? Como todos nós, todo mundo que é formiguinha de fogo, todo mundo que está aqui no VV tem esse foco, não tem outro jeito. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre atividade física, sobre movimento, o pilar do movimento e como você pode se movimentar mais. É, eu me mexo muito. Eu sou bastante ativo fisicamente, mas eu não tenho 36 anos de experiência com atividade física. Então, assim, eu também vou anotar coisas e posso me, me beneficiar desse papo. Semana que vem vai ser a semana dos quatro pilares da saúde. A gente vai inundar o Instagram, o YouTube de vocês, de conteúdo. E vai ser uma semana inteira focada nos quatro pilares da saúde, alimentação, movimento, sono e silêncio, focados para dor, para a solução da dor. Então se você não sabia disso, semana que vem então marca na sua agenda de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a gente vai falar sobre os quatro pilares da saúde aplicados à é, dor. Tá? Então se você sente dor, se você conhece alguém que sente dor, as lives da semana que vem vão ser todas especiais sobre dor. Ah, Matheus, mas poxa, você faz esse conteúdo aí só semana que vem? Não, a gente, vai, a gente já está na live 614. Eu estou fazendo esse projeto aqui 0800 já tem três anos. É basicamente isso, tá? Então é só que de vez em quando eu trago uns conteúdos específicos para a gente poder né, realmente passar uma semana focado em alguma coisa. Aí eu passo o desafio, aí eu mando dever de casa e tal e tal. E de vez em quando, que acontece quatro vezes no ano mais ou menos, a gente tem um treinamento de final de semana que vai ser também no sábado que vem, dia 11 de setembro, a gente tem um treinamento de 9 da manhã ao meio-dia, que também é gratuito, 100% gratuito tá 100% gratuito para você e obviamente que é online. Então você pode assistir esse treinamento no YouTube, né, na semana, no sábado que vem, sem ser sábado ou outro, e você pode se inscrever também no treinamento para você poder ganhar o e-book do treinamento. Então, é, tem um material que a gente elaborou, um e-book gratuito também. Ah, quanto tem que pagar por esse book? Nada, não tem que pagar nada por esse book. Basta você se inscrever que eu mando ele por e-mail para você, tá? É só você entrar no vidavida.org/t4p. E aí você recebe esse book e você também você pode se inscrever e receber a, o certificado de participação no treinamento. Pronto. Então vamos que vamos, sem mais delongas. Selma primeiro de tudo, como assim você trabalha com atividade física há 36 anos? Esse número me chocou, porque você é uma moleca. que que... Que, que Você falou de 84 a 87. Eu falei, como assim de 84 a 87? Tipo, conta um pouco dessa história para as pessoas. O que, que te levou a trabalhar com atividade física, com fisioterapia, essas coisas. Por que, que você resolveu fazer isso? E, e aí a gente entra na pergunta do, do, da nossa live, que é... né? Como é que a pessoa pode se movimentar mais? Né? Porque tem muita gente... Eu vi muito nessa pandemia as pessoas me dizendo: Ah, Mateus, eu não podia sair de casa, então eu parei de me mexer. E eu falava: Você não liga o YouTube aí e faz uma aula de dança. E a pessoa não entendia que tipo assim que isso conta, sabe? A pessoa pensa às vezes: Não, acho que movimento é quando eu vou para academia, boto lá uma roupa específica e tal e tal. E aí isso gera uma série de barreiras, né? Eu só faço balé. Aí, se parou de ter aula de balé, eu parei de fazer, tô, tô há dois anos sem me mexer, entendeu? Então, começa contando um pouquinho da tua história, para quem não te conhece, é, e aí depois a gente entra nesse tema da live.
0: Lá em Santos, é, a gente tinha uma vida muito ativa, andava de bicicleta, direto, a cidade é plana, a gente ia o Guarujá, atravessava a balsa, ia correndo, revezando... É, bicicleta com corrida, chegava na praia, corria, jogava frescobol. É bem coisa de vida de quem vive na praia, né? Eu atividade falo, falo, é uma falo, coisa... Eu... É, a atividade física é, é natural para a gente, né? O movimento é uma coisa natural. E aí eu resolvi fazer educação física quando assisti minha primeira aula de fisiologia. Eu me apaixonei totalmente, porque eu sou apaixonada por fisiologia, anatomia, fisiologia. Aí me formei em 84 e daí, de lá para cá, já dei aula de tudo que você possa imaginar. Já trabalhei com criança em escola, ensaiar, coreografia para 80 meninas em inauguração de faculdade de Santos, Santa Cília... Ai, Dei aula para criança carente no Porto de Santos, em escola, Que eu adorava montar coreografia de ginástica e inventar roupa. Depois, é, foi ver aquela época da academia, né? Academia cheia. Eu dava aula de musculação, fui uma das primeiras mulheres a a dar aula de musculação, dava aula para homem, então eu super alongada, dando aula para homem forte, falava, como assim? Eu falava, alongamento é importante também, né? Sim. E aí, depois de uma época, eu, eu dava aula para surfista, eu começava a alongar na praia, eu namorava uma pessoa que era, era ele patrocinava campeonato de surf, eu ficava alongando na praia e a molecada vinha toda alongar comigo. Aí a coisa virou uma febre. Começou a encher a academia que eu dava de aula de surfista. Aí comecei a dar aula de treinamento para surfista em 1985, <risos> 85, 84. Foi muito legal, foi uma experiência muito linda. Os surfistas ainda não, não treinavam musculação, né? e a gente começou a colocar o treino de força dentro do, do alongamento, força dentro do, do surf, e aí vai, aí vim para São Paulo trabalhar em academia grande, aquelas coisas loucas, né, mais de mil alunos, sei lá, eu não sei nem mais quantas pessoas eu já dei aula. E continuo, Matheus, e cada vez aprimorando mais, quanto mais a gente conhece, né, eu vim de uma fase onde a alimentação era de três em três horas, né? aquela coisa de calorias, né? que a gente contava a caloria. E hoje, estudando com você, que eu estou apaixonada cada vez mais, vendo a importância do sentir fome, né? a gente tinha uma coisa de comer, porque tinha que comer e repor o gasto energético. Eu tinha um gasto energético absurdo, eu não conseguia repor a quantidade de aula que eu dava, que eu começava a dar aula às sete horas da manhã até 10 da noite fazendo exercício. Hoje eu vejo meu vata, o que aconteceu com ele, né? A bicha bateou totalmente, né? Sim. E a importância disso, né? De, de, de todo esse contexto, não só da atividade física, mas tudo que vem englobado, tudo que você fala do do dormir direitinho, eu pulava da cama, né, eu pulava fazendo exercício, né, não tinha esse momento, acordava e comia, né, acordava e já saía comendo, onde eu tava vendo uma live tua falando sobre o pão com manteiga, o quanto a gente era apegado a isso, né, ao, ao alimento sem função nenhuma, né, e, assim, hoje em dia eu trabalho mais com... Já faz tempo né, que eu dou aula. Então, eu trabalho mais com aula particular. E mais, assim, é necessidade de cada um. Já trabalhei com obesidade, já trabalhei com criança com problema respiratório. Já, Matheus, tem história para contar. É longa.
1: Pô, <risos> Salminha, e se você pegar esse apanhado tão rico né, de histórias e experiências... E você tivesse que me dizer assim, tipo, as três coisas que as pessoas mais, sei lá, erram ou batem cabeça ou têm dificuldade que você tem que ficar explicando. Tipo, quais você acha que seriam?
0: Eu acho que tem tanta coisa, por exemplo, uma delas é presença, né? Teve época que eu dava aula em grupo e eu via a diferença, porque eu era uma professora chata, eu fazia chamada, anotava a frequência cardíaca... <risos> E era uma coisa, assim, quando eu estudei na escola paulista e fiz treinamento desportivo, de então eu chegava com aquela vontade de passar tudo que eu aprendi e eu via a necessidade de cada um. Então, assim, às vezes eu chegava com um treino pronto e eu via que tava, meu aluno estava triste, eu estava cansado. Então eu falava, quando vier a aula, venha. Venha de corpo e alma. Porque o resultado para quem vem de corpo e alma é totalmente diferente para quem vem porque vem, Sabe? Então, você fazer o exercício sentindo o que você está fazendo é, é primordial. Segunda coisa que eu vejo, todo mundo acha que intensidade é sempre importante. Então, você tem que fazer exercício e morrer de dor e sofrer. O exercício, ele não é sofrimento. Ele é, ele é prazer. É uma coisa que te dá um resultado prazeroso. A gente sente... Sente o corpo feliz, sabe? É uma sensação boa, as pessoas... Ai, ah, quando é que isso vai passar, essa dor, né? Não, a endorfina é uma coisa muito gostosa, é muito gostosa. E terceiro, eu não sei, mas eu acho que a coisa que mais me pega... Ah, terceiro, é a postura. A postura de quem faz, sabe? Está presente no corpo também. É como eu executo o meu movimento. Então, quando eu executo um, um movimento perfeito, quando eu tento executar, quando eu escuto o meu professor, o gasto energético é maior do que quem pratica e faz de qualquer jeito. Então, tem essas coisinhas, né? De Não precisa intensidade sempre. Existe um ciclo de recuperação, de você é, estabilizar aquilo que você conquistou, o descanso depois da atividade. Né? eu conquisto aquilo que eu perdi durante o dia no descanso então o descanso também é importante né? então é a dosagem do que a gente faz né? é a dosagem do que a gente faz
1: maravilhoso Vamos... eu quero voltar nesses três então começando do primeiro que você comentou a presença né? porque isso é uma coisa que eu vejo muito muito, muito, muito na clínica é por exemplo, a pessoa diz assim ah Matheus, eu me alimento muito bem Tipo, comparado com todo mundo que eu conheço, eu me alimento muito melhor que todo mundo. Olha aqui, eu como darará, eu como isso, eu como todos os alimentos, legumes, darará. por que, que eu tô mal? Né? Por que, que eu tô doente? E a minha obrigação, né, como vai né, como médico, é dizer: olha, é, você tá comendo bem comparado com as outras pessoas, mas você não tá comendo bem para você. Então não adianta nada você comer bem que no para o Instagram. É, se o que você tá fazendo tá dando um efeito negativo no seu corpo é porque aquilo ali não é para você mesmo que a propaganda do comercial da televisão tenha te dito que aquilo ali é o que todo mundo deveria fazer tem muita gente que chega para mim é a minha, que fala, olha, eu faço handball, faço jiu-jitsu corro triatlon, faço maratona eu faço atividade física todo dia Matheus, eu tô todo quebrado eu tô todo quebrado, tô com a coluna quebrada, tô com o quadril, não sei o quê, tô com o tendão estirado, tô não sei o que lá. Eu falei, então, isso é porque você tá fazendo muita atividade física que você não deveria fazer muita atividade física. Porque cada pessoa tem um jeito, tem um corpo, né? E o teu corpo, às vezes, ele aguenta muita porrada. Às vezes, ele quer um pouquinho, né? Tipo, eu já tive faz a fase da minha vida que eu fazia boxe, jeito jitsu eu queria, né? Aquela intensidade. Eu queria acabar estragado, depois eu ficava tipo felizão na cama, sorrindo e tal. Mas tem época que essa, esse nível de intensidade ia me quebrar. Ia começar a dar dor no, no ombro, ia começar a dar problema no quadril. E eu tenho que entender, olha, se tá dando problema, a minha realidade, ela se transformou. Então é muito doido também, porque eu acho que as pessoas veem, assistem um vídeo desse, é, que a gente tá fazendo aqui agora, e aí pensam, ah, então eu tenho que mandar brasa na atividade física, aí daqui a um mês volta, olha... Eu fiz atividade física para cá, me inspirei naquela live saí fazendo um monte de coisa. Agora eu tô todo quebrado. Então você não fez com presença, né? O seu corpo ele está o tempo inteiro conversando com você e dizendo isso aí tá demais, né? Se você está quebrando, se você não consegue andar direito, né? O problema que eu acho e que aí é o que eu quero te perguntar é o equilíbrio, né? Como é que a pessoa, porque você faz atividade física a vida inteira, né, Selma? Eu faço atividade física há muito tempo também. Mas tem um equilíbrio que eu não sei... Como explica para as pessoas... Entre a dorzinha boa, normal... De fazer um né, de você sentir que o corpo está doloridinho... E aquilo é bom... E uma dor que tipo assim... Cara, eu vou ter um problema no ombro... Tipo, se eu segurar... Eu acho que tem gente que erra... E pensa que tem que atravessar a dor... E aí a pessoa treina em cima da dor... né, E se quebra mil vezes mais... E tem uma galera que peca porque começou a sentir um cansadinho, precisa descansar uma semana. Então, como é o equilíbrio disso? Você que trabalha com milhões de pessoas ao longo da sua vida inteira. Tem, tem uma fórmula?
0: Tem, eu acho que tem uma diferença, né? Por exemplo, você não pode comparar a sua atividade a de um atleta. O atleta, ele tem uma meta a atingir. Ele tem que, ele tem que cumprir, ele tem que vencer. Então, às vezes o atleta ele vai além, além daquilo que deveria mesmo, porque é um gasto muito grande. Outra coisa que eu eu falo para as pessoas é assim: a gente gasta, o corpo gasta. Então, assim, não adianta você pegar um carro zero hoje, potente, e andar cem mil quilômetros hoje com ele. A gente gasta, a articulação gasta, tudo gasta. Então, assim, tem uma medida correta. Aquela dor ar, ar, ardida, sabe, que, que pega a tua articulação, por exemplo, eu inclino meu tronco para frente, minhas costas dói, não é para doer. Existe uma dor, é, é, é que assim, é muito subjetivo para falar. Quem Sim. gosta de fazer atividade sabe que existe uma dor gostosa. É aquela coisa de você sentir que a sua musculatura está trabalhando, às vezes eu, eu falo para os meus alunos, é, por exemplo, tem uma pessoa que eu dei aula que estava num, num estado em, entrando em depressão, sabe? Aí eu falava assim: vai caminhar na praia e em vez de você olhar para fora, você tenta sentir o ar entrando no seu corpo, o seu coração batendo, esse sangue circulando pelo seu corpo, e, e sentir a respiração, que é coisa que a gente não faz. E aí é uma meditação caminhando. Em vez de você ficar parado caminhando, vai meditar e caminhar, respira. Mora na praia, em Santos, maravilhoso, né? Então, assim, é, é a presença, eu acho a, a fundamental em tudo, né, Matheus? A coisa que você falou do, da alimentação, a gente tem, tinha... Hoje eu, eu me pego questionando quanta coisa, por exemplo... Eu dava 10 aulas ginásticas por dia. Eu achava que tomar um Danap ia repor tudo <risos> que eu fazia. Danap, Selminha. Danap, era um litro. Eu tomava um litro de Salminha, Danap. O
1: Danap denuncia muito a nossa idade, Selminha. Tem uma galera que não vai entender o que é Danap aqui.
0: E olha a mistura que eu fazia. Eu subia, pegava o um ônibus às 5 horas da manhã em Santos. Subia, pegava o um ônibus. Dava aula o dia inteiro dia eu, eu a cheguei de a, a dormir fazendo abdominal. <risos> Daquele... <risos> Aí eu saía às vezes no almoço, porque eu tinha que comer na rua. Graças a Deus, a minha mãe foi vegetariana, não. Como é que era o nome na época? Era que só comia verde. Era... Não lembro o nome não agora. É... Ah, era um nome super... Na década de 80... Era macrobiótico. Então minha ah, mãe fazia a gente comer.
1: Agora na década de 80, A minha biologia. mãe fazia a
0: gente comer cenoura com mel em jejum, que era bom para vermes. Ela era fantástica.
1: E. Gente, calma aí, uma pausa. Quem aí dos comentários sabe o que é Danap? Bota aí nos comentários. Quem era da época do. Quem era da época do Danap? Tem aí, outra, bota... tem
0: outra, tem outra. Como eu tinha que comer de 2 mil a 3 mil calorias por dia, eu não conseguia. Eu sou uma pessoa magra, estou vatona, assim, né? E aí eu almoçava, às vezes não tinha tempo de almoçar, eu comprava uma salada de fruta, gente... Misturada com, com... Com danap e comprava, sabe o que é? Sorvete de creme da de tijolo, não existe mais. Ah, pode eu crer. Era num papelzinho, vinha embrulhado, eu abria, misturava com a salada de fruto, falava, bom, aqui deve ter quantas calorias, pelo menos para repor o que eu perdia. Claro. Só que essa coisa do repor, eu não sabia na época de tudo que eu sei hoje que é tão importante, mas Sim. é tão importante... Você fala, não sente fome, não come. A gente foi feito para viver na savana. Então, não tem problema você fazer um treininho, fazer um exercício, sem comer, sabe? E aí, está é, ali na hora, sente fome, leva uma frutinha seca no, no bolso, num saquinho, sabe? Então, é, 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 a gente, é, eu acho que nós, ocidentais, a gente teve um, um, uma base muito ruim, uma base muito ruim. Hoje... Não, a
1: década de 80, Selmin, a década de 90 foram realmente... Eu não sei como é que a gente está tá vivo até hoje, porque a quantidade de porcaria que introduziram na nossa dieta nessa, nesses últimos 20 anos, nesses 20 anos aí do, do, do século 20 cara, a gente só comia coisa de pacote. E essas, esses tijolinhos e essas... Esse, eu, eu, eu não lembro de comer muita comida, na real. Eu lembro Não. de comer um bando de coisa empacotada, pr pronta, semi-pronta. Eu lembro de eu na faculdade de Direito, comprando aquelas lasanha quatro queijos, que você bota no, no forninho, que aí é um negócio que você tira um papelão. Eu comia lasanha quatro queijos. Olha, assim. meus amores, se eu comia lasanha quatro queijos, eu acho que. <risos> Não sei de quem que era, sadia, alguma tragédia dessas. Retrocesso! Eu não sei como é que a gente está vivo, mas graças a Deus que a gente está aqui, né? Graças
0: a Chi. Outra coisa já... que a gente fazia na praia era corria ao meio-dia no areião, naquela areia fofa, no sol pino, no meio-dia, com aquele sol na cabeça, suave, ressecava o corpo, coisa que hoje eu sei o quanto a gente resseca. O Sim. quanto o Vata foi, nossa, coitadinho do meu corpo, sabe? Então, assim, exagero, o exagero, é, eu não sei se tem a palavra certa, o pecado, não é? Mas é uma... a gente não precisa de exagero. A gente precisa sentir melhor o corpo e ver o que ele pede, o corpo fala. Existe um livro chamado O Corpo Fala, que é muito antigo. Existe muita coisa legal, antiga, sobre as suas posturas, o que a sua postura fala... E o que teu corpo te pede? Eu não ficava na cama que nem eu faço hoje, eu acordo mais cedo pra ficar um pouquinho na cama respirando para sentir o que meu corpo tá pedindo.
1: Pra curtir a cama, né?
0: E era coisa que a gente não fazia, né? Era Mas, assim, não, não podia. Eu acho que isso encaixa na segunda
1: coisa que você falou, que eu, que eu pesquei aqui, que é assim. É, você faz atividade física e você deveria curtir né aquele momento tipo sentir prazer naquilo só que eu acho que para gente que faz muita atividade física é fácil falar isso eu tava explicando para mim pra uma amiga minha esse final de semana que, que ela não entende quem gosta de correr né e eu não entendia quem gosta de correr antes de eu virar corredor hoje eu sei se eu tô mais tenso tô né, tô cansado eu saio para dar uma corrida e o pessoal inclusive do vida veda da minha empresa como foi a gente teve reunião de equipe na terça-feira e o pessoal tava falando, ah, o Matheus, quando tira férias, ele vai treinar para um triatlon. Porque é o meu jeito de realmente relaxar, né? Só que eu não acho que isso conecta com qualquer pessoa. Né? Quando você fala assim, cara, vai, vai malhar que você relaxa. Ou então, vai curtir o seu treino, né? É, e aí, eu, a minha pergunta para você é assim, como faz para chegar nesse ponto? Porque para a pessoa que não corre... O início da, de começar a correr é um suplício. Tipo, é. você não sabe nem o joelho fica esquisito, dói a musculatura que ela não estava preparada para aguentar aquilo. Então a sensação é tipo assim: eu odeio fazer isso, né? eu odeio correr, eu odeio jogar handball, eu odeio. Uma fazer
0: vez isso. um aluno me perguntou, professora, quando é que isso vai acontecer comigo? <risos> Mas assim, dentro da fisiologia, existe uma coisa chamada é, princípio da sobrecarga, então assim, você começa dando um estímulo para o seu corpo, é, você também tem que perceber o quanto é preguiça, porque às vezes a gente fala, ah, eu até vi você falando, ah, se eu sinto dor é para parar, Sim. você tem que perceber o que é preguiça e o que é dor de verdade. E esse princípio da sobrecarga é... A partir do momento... Aquilo se torna pouco para você. Então você começa a caminhar 15 minutos. Aí aquele 15 minutos no começo é, é chatinho. O teu corpo dói. E aí você vai ver que depois de um tempo... 15 não é nada. E aí o corpo está te pedindo mais 5. Ou mais 15. Mais 30. É por isso que a presença é muito importante. Porque o corpo sabe, ele se adapta. Nós somos seres adaptáveis. A gente se adapta muito fácil. Então, é, não faz nada. Sobe, está no teu trabalho? Eu vejo aqui no meu prédio, o pessoal pega elevador para subir um andar. Entende? Então, começa por pequenos movimentos. É, vou descer, eu vou de escada hoje. E sente... Dentro da faculdade, quando eu fiz, quando eu fiz uh, treinamento desportivo de e fisiologia do exercício na Escola Paulista, a gente não tinha medidor de frequência cardíaca. E como é que o meu professor falava? Como é que a gente sabe quando você consegue fazer atividade, conversar, quando você Sim. consegue entrar numa esteira, caminhar e cantar? Se você não conseguir cantar, se você estiver ofegante, você está acima da frequência cardíaca necessária. Agora, depende do seu treino. Se você é um atleta, às vezes você tem que elevar o seu coração para ele se adaptar a esse tipo de estímulo. Depende da atividade que você faz. Se você é uma pessoa nova, que não tem problema nenhum, cardíaco, fez uma avaliação, às vezes você precisa dar um estímulo um pouquinho maior para o seu coração também se adaptar se adaptar até um susto, porque quando a gente leva um susto, o coração dispara. Então, se adaptar ao disparo do coração, você entende? Total, então, total. é, eu acho que isso é muito legal. Eu tô na esteira, será que tá bom? Eu consigo conversar com a pessoa que tá do meu lado? Então, minha frequência cardíaca tá boa. Eu tô ofegante? <risos> ah, tô sem controle? Então, tá acima do que eu, tô, do que eu preciso. O corpo sabe. Antes de qualquer coisa. Quando eu comecei a correr, a gente não tinha tênis. A gente corria na praia, ah, na beira da praia, descalço. O primeiro tênis que surgiu de corrida no Brasil foi da Adidas. Foi um azul horroroso. Que parecia é, essas coisas de quem faz aquele negócio que faz barulhinho. Aquela dança com barulho. Ah, Vamos sapateado. Ver. Parecia sapateado quando a gente corria. Era duro pra caramba, entende? Somos seres adaptáveis, a gente é muito adaptável. E é, é, é a medida certa para a gente não ultrapassar o limite, sabe? Porque a articulação gasta, o corpo resseca, a gente fica mais velho, tem a fase que você fala que é a fase do vata, Sim. você fica sem lubrificação nas articulações. Aí vem um monte de efeito pós ombro que gasta a é articulação é a cartilagem que gasta é dor então, é muita coisa que o corpo também sofre pelo nosso exagero pela falta de presença é presença mesmo é se conhecer e conhecer no, no sentido de o que eu estou fazendo para mim é bom eu estou me sentindo bem a gente se sente melhor com certeza as dores de quem faz atividade são muito menores de quem não faz. Quem não faz atividade física, seja lá qual for, o, o efeito disso é muito pior de quem, do que quem é sedentário. Então, é muita coisa boa que a atividade faz. Não precisa ser um corredor, um maratonista. Você pode subir escada. Olha, eu, eu comprei bambolê para as minhas alunas. Então, assim, ah, você não tem nada para fazer? Vamos fazer um bambolê? Você chega em casa, faz um bambolê, desce um andar, volta, aí faz, a gente cria um monte de possibilidades. Tem tanta coisa, esses dias eu vi uma pessoa, até compartilham, não sei onde está, sabe fazendo o quê? Dando aula de dança para mulheres idosas numa cadeira, todas sentadas na cadeira e dançando. Então, assim, é movimento, na verdade, não é atividade física, é movimento. É muito é legal.
1: E que, e que você é, como você faz, ou que dica que você dá para a pessoa que diz assim, eu adoraria fazer isso aí, tudo que você está falando, mas eu não sei por onde começar. Do tipo, eu tenho preguiça para caramba, o Netflix é muito mais legal, o meu edredom é muito mais gostoso do que tudo isso que você acabou de falar. Mas eu queria, sabe? Eu queria ser essa pessoa mas eu ainda não sou e eu não sei por onde começar e levantar da minha cama da preguiça. E aí, Salminha, tem como ajudar?
0: Tem, tem. Eu acho que você colocou uma coisa super legal que eu faço, que são, sabe, começa a circular, senta Sim. na cama, roda a cervical, roda os ombros, escuta seus estalinhos, sabe? Gira o quadril... Inclina para um lado, inclina para o outro, sente corpo, sentadinho na cama, estende, estende o joelho, estende o joelho, estende o outro, dança, põe uma música de manhã e dança, sabe? Faz um movimento, é, a falta de movimento, quanto menos, menos, sabe? Quanto menos, menos... E eu acho assim que uma atividade super fácil, não precisa de nada, é caminhar, gente. É uma atividade natural do ser humano, é caminhar. Põe o... Eu acho que foninho para fazer atividade tira a sua presença. Mas tudo bem, se quiser começar, dá uma volta no quarteirão. <risos> Põe o um foninho de ouvir, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta no seu prédio. Aí tem uma galera que me diz que
1: sai para caminhar ouvindo 0800. Tipo, não sei se tem alguém aí. Então, Olha, vocês... Matheus,
0: eu já tá discutei muito no 0800. Saía para dar aula de manhã, os teus primeiros, <risos> eu não queria perder de jeito nenhum. Eu punho o foninho, ia para casa da minha aluna andando. Eu fazia tudo a pé aqui em São Paulo. Eu calculava a quilometragem, falava: caramba! 6 é, quilômetros, três quilômetros, é uma volta no lago do Birapuera aqui. Se você pensar em distância, não é nada. A gente se acomoda muito. E daí eu pensava, nossa, três quilômetros não é nada, então eu vou a pé. Eu ia a pé, andava muito aqui nessa cidade, eu fazia loucuras aqui. Andava de bicicleta em que 1980 legal. e pouco. Falo, gente, que coisa mais gostosa do que pedalar?
1: Pedalar é muito bom, né?
0: É, e tem uma galera
1: acho... dizendo aqui que tá, no, tá na academia agora. Eu tô, ó, Ana Pézi tá dizendo que eu tô na academia, Fernanda Cunha, Vanessa Bili disse dizendo eu faço isso, a Vivian tá dizendo que eu tô na esteira agora. É, a Miriam diz que eu caminho escutando os 800. A Maura também falou, que já fez, que é. tá caminhando, Fernanda Cunha está caminhando agora. O que mais? Eu acho que é, a gente está chegando para o final da live. Mandem aí nos comentários, então, quais são as atividades que vocês mais gostam de fazer. Eu acho que é sempre bom para todo mundo que tá aqui, ó. Tem umas 300, mais de 300 pessoas aqui na live com a gente agora. Então, manda aí nos comentários qual é a sua atividade física preferida. Vai. Eu
0: acho que a atividade transforma a gente em criança. Sabe aquela sensação de criança que você tinha quando você pegava a bicicleta? Então, é essa sensação que te traz com o tempo. Eu agradeço tanto quando eu tô fazendo um movimento yoga maravilhoso maravilhoso, nossa, pra mim é assim, hoje se eu tiver que classificar, é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu agradeço a cada movimento que eu consigo fazer ter um joelho perfeito ter, ter, ter membros sabe, ter pernas, você vê esse pessoal agora nas Olimpíadas gente o cara corre cego nada sem o braço e é ganha medalha
1: de... de ouro, encara e vai, né? Tipo, é realmente a superação, né? Que o. Tanto que a gente admira, né? As pessoas que mais, os seres humanos que mais são mais bem pagos normalmente, são atletas, né? É jogador de futebol, é atleta olímpico, essas pessoas que acabam ganhando dinheiro. E são os, os maiores perfis no Instagram também, é tipo Neymar, Messi, essas pessoas. E eles e os cantores e cantoras, né? E é interessante como a gente valoriza pouco esporte, valoriza pouco música, cultura e arte, mas no final são as pessoas que a gente mais admira, né? O maior perfil no Instagram não é de um médico ou de um engenheiro, né? Mas é dessa galera que a gente olha e fala, cara, que incrível o ser humano conseguir chegar nesse nível, né? O pessoal tá mandando aqui que gostam de caminhar, aka contigo yoga, pedala musculação Flávia Camargo, yoga dance nem sei o que, que é isso meio século é, de mulher. Eu,
0: eu conheço eu de yoga, yoga
1: dance, dance. Remo uhum. dança tem uma galera que gosta muito de dançar né tem muito yoga caminhada dança caminhar no parque é, eu tenho fácil. uma amiga
0: que criou um walk dance walk que que é dance ela criou essa essa modalidade quando ela perdeu o marido no acidente da TAM. então ela ia para foi para a praia com os filhos que era é uma família que eu amo e eles andavam, cantavam e dançavam. Então, eles, ela criou o walk dance. Então, a pessoa dança, anda e dança junto, sabe? <risos> é, walk dance. Então, tem tanta coisa legal. Eu acho assim, é movimento. É movimento.
1: É isso. A galera é faz movimento. canoa oceânica. canoagem. Faz trilha, remo, canoagem tem bastante aqui, tem muito yoga nos comentários, alinha, guiar, pilate crossfit é, tem a galera da dança, a galera da dança tá forte Carol Castro faz kung fu, dança e yoga, Carol Castro, você das minhas que faz eu um gosto
0: grande... de tudo é. já fiz taekwondo já fiz taekwondo, já fiz, taekwondo já, fiz é chuan, já fiz remo gente movimento seja ele qual for
1: Yangon, tem muita, muita gente tem fazendo Tem muita video, Vocês são ativas assim e ativos assim. A Aero Hit, a Solange Paz, Ela põe no YouTube e faz uma aula de Aero Hit. Eu nem sei que negócio é esse, mas, olha, eu fico a dica para vocês: Aero Hit no YouTube. Então.
0: Tem é isso. tanta gente é, dando aula online, é de graça. Vida.
1: É, essa, isso eu tenho recomendado muito pros meus pacientes, né, na pandemia do tipo, você tá trancado em casa, não vai conseguir fazer o seu jiu-jitsu, a sua aula de é, samba de gafieira, sei lá liga o YouTube e faz na sala entendeu, do tipo, qualquer eu coisa é melhor do que não fazer porque o eu corpo, dei muita muito aula muito
0: online é, é eu dei muita aula online nessa fase e é legal, sabe porque é uma troca, a gente ficou muito isolado Agora, depois de um tempo que estiver fazendo atividade, aí aprende a fazer direito, sabe? A como colocar o quadril, a como colocar. O método do Ayengar é maravilhoso, né? Que ele ensina a gente colocar a articulação perfeitamente, a cabeça do fermo dentro do acetábulo, sabe? Fazer os movimentos com perfeição. Quando essa fase inicial estiver passando, aí você vai querer aprimorar sabe, aprimorar o que você está fazendo, gente, façam, façam, façam e outra coisa, façam na medida certa, que tem uma medida certa, e alimentação certa também, que a gente hoje em dia tem tudo isso de graça, Matheus, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu escrevi a seu respeito, é, é tudo de graça, quanta coisa você oferece para as pessoas esse, a, a sua aula de Ashtanga Hirdaya gente, em um ano presa dentro de casa Porra. eu consigo transliterar eu Sim. leio eu leio em sânscrito eu leio em sânscrito eu leio o vocabulário eu vou aprender mas pô, eu é, é ver, uma conquista favor. quanta coisa boa tem aí, a gente está passou por um período, está saindo mas tem muita coisa legal Muita formiguinha trabalhando. Muita, muita. Vida veda, gente. Tem muita coisa. Tem muita gente legal junto, querendo melhorar o mundo. Melhorando a alimentação. Melhorando tudo, tudo. A gente está com tudo na mão. A gente perdeu algumas coisas, mas ganhou tanta coisa. Muita é coisa.
1: É, e eu acho que é isso, né? Às vezes a gente dá uma demonizada nessa, nas redes sociais, mas eu acho que eu, no, o meu objetivo é isso é colocar. Já que tem tanta coisa bizarra, né? E tem muita coisa bizarra por aí. Pelo menos a gente bota um pouco de coisa boa também. Então, tem eu uma, aprendo eu... muito no YouTube. Eu aprendo muito no YouTube. Eu sou um youtube Quando eu comecei o canal no YouTube e começou a crescer, né? Eu tinha maior orgulho de falar para as pessoas que eu sou youtuber. Porque eu acho que é uma ferramenta muito linda. Assim, eu aprendo tanta coisa que eu nunca teria acesso. Né? E isso, assim, na, na ponta do meu dedo. boto ali e vou lá e, e aprendo. Né? A quantidade de conteúdo incrível que tem. É, disponível né, para as pessoas, sobre movimento inclusive, né? eu agora estou fazendo yoga no YouTube também eu, eu faço yoga há 20 anos, eu poderia ficar fazendo a minha série ou fazer outras coisas mas eu acho legal experimentar, ver o que está que acontecendo ver uma aulinha, é divertido até né, acompanhar e, às
0: vezes um estímulo externo é bom porque às vezes a gente se acomoda e às vezes um professor te fala, oh, você está fazendo menos do que deveria Total. Ou você assistiu uma aula, às vezes a gente vicia. Eu, como professora, também já viciei em movimentos. Eu falava, nossa, eu estou fazendo muito a mesma coisa. Eu assisto a aula de outros professores também. E aprendo com todo mundo, com amiga minha, muito mais nova que eu, dando aula. Quer dizer, a gente não sabe nada. A gente sabe tudo e não sabe nada. É. Somos eternos aprendizes, eternos. E isso a gente tem hoje... Aí pra gente, de graça, de graça, é lindo, lindo, eu acho demais tudo isso.
1: É muito maravilhoso mesmo, então, cara, maravilhoso, chegamos, estamos aqui quase uma hora de live, eu quero agradecer a presença da Selma Lute, a gente não conseguiu fazer no YouTube, no Instagram, porque o Instagram bombou a gente, mas a gente tá aqui no YouTube também, então se vocês do Insta quiserem ver a carinha da Selma, dá uma olhada lá no YouTube, arroba Selma L-U-C-C-I. É, Salminha é uma grande influenciadora digital, né, Salminha? Aquele, tipo, milhões e milhões de seguidores aí.
0: Eu não tenho grandes, eu não publico muita coisa, não, Matheus, eu Ai, sou é, meio da aí, velha guarda, mas eu, fico, eu, eu... Eu fico estimulando, eu fico estimulando. Eu, eu assisto tudo, assim, teu, sabe? <risos> aula, faço muita aula digital, muita aula online, vedanta, tem tanta coisa boa, gente... Olha, gente, a última coisa: eu antes, para conseguir fazer uma, um trabalho para publicar, a gente tinha que ir na biblioteca, era um horror. Você tinha que entrar na fila, pegar senha, não tinha computador, tinha que abrir livro. Era um super trabalho. A primeira pós-graduação que eu fiz foi super trabalhosa. que a gente para consultar alguma coisa, era muito trabalhoso. Hoje. Gente, as bibliotecas do mundo estão aí para gente entrar de graça, cara. É lindo. É muita Sabrina, coisa na você, mão.
1: Você começou com o Danap e está terminando com biblioteca que tem que entrar na fila. Então, eu acho que...
0: E com chazinho. Chazinho. Chazinho de gengibre. Fechamos
1: essa nossa live vintage. Então, a live de hoje... Foi uma live vintage aqui para vocês. Teve da None, teve da NAF, teve <risos> e tudo mais que a gente fez. A gente ah, Colá!
0: Colá! Eu usava Colá, Colá, balão. Com Bolainas, fizemos também Bolainas! <risos> <a Europa. risos>
1: Fizemos aula de aeróbica com Polainas, com a Jane Fonda. Fizemos de tudo aqui nessa, nessa live de hoje. Obrigado, salminha Lute, maravilhosa. Eu tenho uma honra de chamar a salminha de minha aluna também no Vida Veda. Obrigado pela presença de todas e de todos e de todas aí. E a gente se vê de novo amanhã. Para vocês que fizeram perguntas sobre movimento, muitas pessoas perguntam, Matheus, o movimento fibromialgia, movimento e problemas. Semana que vem a gente vai ter uma live específica sobre o pilar do movimento e dor então vocês que têm dores físicas eu vou trazer a Paula Stahl e a Thailese Gorla e a gente vai conversar sobre movimento para a dor, tá, então segura aí que semana que vem o conteúdo não termina nunca um beijo Salminha, obrigado pelo carinho pela presença de sempre, tamo junto e a gente se vê de novo muito em breve Vamos
0: beijo, te amo Matheus, beijo amo, tá beijo, tchau, tchau. tchau.